0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle,
1: il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre podcast « Comment va la France ?» consacré à l'entreprise et à son rôle en France. Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal de Murger, directeur général de la MAIF, l'une des principales mutuelles françaises, société d'assurance qui compte 3,5 millions et demi d'assurés à travers la France. Pascal de Murger, vous êtes également l'auteur d'un livre, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus publié aux éditions de l'Aube. Alors parlons justement de votre entreprise, celle que vous dirigez, la MAIF, dont le siège social se trouve à Niort, dans les Deux-Sèvres. C'est une mutuelle. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'une mutuelle et est-ce que vous êtes une entreprise comme les autres nous
0: sommes une entreprise à part entière, c'est-à-dire euh, bah, confrontée hein, à la concurrence euh, exerçant sur un marché euh, et sur un marché, en l'occurrence le marché de l'assurance, sur lequel il y a une concurrence extrêmement forte. Donc euh, oui, de ce point de vue-là, nous sommes évidemment une entreprise euh, comme les autres, soumise aux mêmes contraintes, soumise aux mêmes difficultés et ne bénéficiant naturellement, et c'est heureux et je m'en réjouis, d'aucun soutien particulier euh, ou d'aucune aide spécifique ou d'aucune fiscalité euh, dérogatoire. Mais en même temps, une mutuelle, ce n'est pas tout à fait une entreprise comme une autre. D'abord parce qu'une mutuelle, ça n'a pas d'actionnaire. Une mutuelle, ça a des clients qui sont en même temps des sociétaires, et à ce titre, ils sont chacun propriétaires bah, d'un tout petit bout de l'entreprise. L'entreprise, la mutuelle, appartient à ses sociétaires. En l'occurrence, nous on avons trois millions et demi de sociétaires qui sont autant de propriétaires individuels, en quelque sorte, de l'entreprise. Ce qui a évidemment des impacts assez considérables. Ça a d'abord des impacts sur la gouvernance. Ces sociétaires élisent des représentants qui constituent l'assemblée générale de l'entreprise laquelle élit en son sein un conseil d'administration lequel désigne les dirigeants de l'entreprise. Mais on voit bien que les membres du conseil d'administration ne sont pas les représentants d'actionnaires de l'entreprise mais sont les représentants de ses clients. Et ça change évidemment complètement la manière dont on voit les choses et la manière dont on va in fine diriger l'entreprise. Et puis la deuxième grande différence, elle concerne le partage de la valeur. Nous n'avons pas d'actionnaires et donc nous n'avons pas d'actionnaires à servir, nous n'avons pas de dividendes à distribuer. Ça veut dire que la totalité des résultats que nous faisons chaque année restent dans la mutuelle. Ils viennent renforcer nos, nos fonds propres et viennent augmenter notre capacité d'investissement, notre capacité d'innovation et puis évidemment augmenter, conforter notre solvabilité. Et ça, ça implique deux différences. D'abord, la première, elle est immédiate. Il n'y a pas d'argent qui sort de l'entreprise, en quelque sorte. Et puis, surtout, la deuxième, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Moi, mon objectif, en tant que dirigeant de la Maif, ça n'est pas d'avoir le niveau le plus élevé possible de bénéfices annuels pour distribuer un montant le plus important possible de dividendes. Moi, mon objectif, c'est simplement d'avoir le résultat nécessaire pour financer mes investissements et euh, garantir euh, la solvabilité de mon entreprise. Et ça va avoir des conséquences extrêmement fortes sur la fixation du prix, sur la fixation du tarif. On ne va pas chercher à fixer le tarif au niveau le plus élevé, soutenable pour les clients, mais on va fixer le tarif au niveau suffisant pour avoir un résultat
1: qui est euh, celui dont on a besoin sans plus. Et ça change complètement tout. Ce faisant, vous abordez un sujet qui est très important, la question du profit. En France, qu'une entreprise fasse du profit, on a parfois l'impression que ça passe mal parce que les Français, euh, finalement, n'aiment peut-être pas qu'une entreprise s'enrichisse, voire s'enrichisse sur leur dos si tant est qu'ils achètent ses produits. Est-ce que vous sentez ce malaise ou est-ce que peut-être il est exagéré Je ne sais pas s'il si est exagéré, il, est, il existe, bien sûr, ça fait partie de l'opinion
0: commune, mais, mais je crois que ça va au-delà en réalité. Je pense qu'il faut euh, peut-être euh, à la fois renouveler et élargir un petit peu cette vision. Ça n'est pas seulement le sujet du profit qui est susceptible de créer un malaise, c'est le sujet du rôle de l'entreprise. La question fondamentale qui est posée aujourd'hui, c'est la question du rôle social de l'entreprise. On a vécu pendant quatre euh, ou cinq décennies au cours desquelles tout le monde considérait que le rôle exclusif de l'entreprise était compris finalement dans son objet social et que son rôle était de maximiser à la fois sa profitabilité et sa croissance. Et que finalement, l'entreprise n'avait pour objectif qu'elle-même et que sa propre croissance et sa propre rentabilité. Les choses sont en train de changer et de changer extrêmement vite sur ce terrain-là. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes considèrent que l'entreprise, bien sûr, a ce rôle-là, bien sûr, a cette mission. Et personne ne pense qu'il ne faut pas que l'entreprise soit rentable ou ne soit pas en croissance. Mais à côté de ça, la grande majorité des gens aujourd'hui considèrent que l'entreprise a une mission sociale, a un rôle social. Bien sûr, en termes d'emploi, bien sûr, en termes de distribution de richesses mais qui va également au-delà en termes de contribution, de contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, de contribution à la lutte contre les inégalités sociales, contre l'exclusion, et que d'une certaine manière l'entreprise doit seconder, aider, soutenir
1: les politiques publiques en la matière. Le dirigeant d'entreprise que vous êtes n'est-il pas quand même inquiet de la popularité des thèses de la décroissance en France Parce que qui dit décroissance dit a priori moins de profits, voire demain moins d'entreprises. D'abord, le dirigeant que je suis, il est aussi euh, père de famille et
0: forcément sensible à l'écoute des sujets, euh, notamment environnementaux, euh, écologiques. Ce sont nécessairement des questions qu'en tant que citoyen, qu'en tant qu'individu, on se pose, même si évidemment la décroissance en tant que telle n'est pas nécessairement la, la réponse à apporter au problème, mais en tout cas... Le sujet est évidemment sur la table. Après, le dirigeant d'entreprise que je suis a une préférence marquée pour une consommation qui s'oriente vers peut-être une fréquence un peu plus faible, peut-être une récurrence un peu moins élevée, mais d'abord une qualité meilleure. Ensuite, pourquoi pas vers une forme de préférence pour une production proche nationales, européennes, euh, mais en tout cas un peu plus proche, et vers le choix d'entreprises qui se sentent plus concernées par ces sujets sociétaux et qui le montrent par un niveau d'engagement plus important et la recherche d'un impact plus positif. Donc moi, ces, ces orientations en tant que dirigeants
1: d'entreprise me vont très bien. Ça vous va d'autant mieux que vous les avez évoqués de manière détaillée dans votre livre. L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus. Il y a le mot politique. Ça veut dire que l'entreprise influe sur l'avenir, qu'elle a un rôle à jouer dans l'avenir du pays. Sauf que les Français eux-mêmes ne sont pas toujours prêts à en payer le prix. On reproche beaucoup aux patrons d'avoir délocalisé. Mais le résultat des délocalisations, c'est qu'assez souvent les produits qui reviennent sont moins chers. Et les gens sont assez contents de les acheter à un prix plus modeste. Alors ma question elle est simple, pour que l'entreprise devienne politique, pour qu'elle assume ce rôle que vous souhaitez, est-ce qu'il ne faut pas que les Français acceptent peut-être de payer plus cher ou de modifier leurs habitudes de consommateurs parce que sinon il ne sera pas possible un, de réindustrialiser deux, de mettre une taxe carbone aux frontières et trois, de faire jouer cette préférence nationale ou européenne que vous appelez de vos voeux. Autrement dit, est-ce que l'entreprise peut devenir politique sans ses clients. Hélas, personne n'est à
0: l'abri, euh, même de formes euh, euh, bénignes, de schizophrénie. Et les Français, pas plus que les autres. Et bien sûr, il y a une forme de schizophrénie. Je ne pense pas la même chose en tant que salarié et en tant que consommateur. Je ne pense pas à la même chose en tant que contribuable et en tant que bénéficiaire des services publics. Bien sûr qu'il y a cette forme de, de schizophrénie qui, je pense, malheureusement, n'est pas l'apanage de la France. Et oui, je vous rejoins complètement. Il n'y aura pas ni de réindustrialisation de la France, ni de mutation de nos économies et de capacité à résoudre les problèmes sociétaux et notamment environnementaux auxquels nous sommes confrontés s'il n'y a pas de changement très fort dans les habitudes de consommation. Bien sûr. Aujourd'hui, on est un petit peu au milieu du guet. Lorsque l'on regarde les, les enquêtes d'opinion, on se rend compte que la prise de conscience est réelle chez la très grande majorité des Français. Vous avez 90% aujourd'hui des Français qui euh, attendent un comportement différent de l'entreprise, qui euh, se disent prêts à consommer différemment à payer un peu plus cher des produits qui ont moins d'impact environnemental, à avoir une préférence pour des produits made in France ou made in Europe, plutôt qu'importer d'Extrême-Orient ou d'ailleurs. Donc cette prise de conscience, elle est réelle. Mais on est au milieu du guet parce qu'elle ne se traduit pas encore dans les actes de consommation.
1: Mais vous ne pensez pas qu'on se raconte peut-être un peu des histoires à la faveur de la pandémie Rappelez-vous tout ce qui a été écrit sur le thème « le nouveau monde sera différent ». Est-ce que quand même le vieux monde n'est pas toujours là et ne va pas très vite reprendre ses droits
0: Les forces de rappel sont puissantes, bien sûr. Et le monde d'après n'est peut-être pas prêt de, de, de survenir. Et en effet, la prise de conscience est là, la volonté est affirmée. C'est déjà une étape, et c'est une étape importante. En revanche, elle ne se traduit pas encore dans euh, les actes concrets, les actes réels et les actes de consommation. Elle se traduit, bien sûr, chez une minorité de, de personnes, mais pas encore chez la, la majorité. Moi, je fais le pari, et je fais le pari y compris pour mon entreprise, je fais le pari qu'à terme, ces critères de comportement de l'entreprise d'une entreprise qui ne délocalise pas, qui est citoyenne en tant que contribuable, d'une entreprise qui se comporte bien avec ses collaborateurs, qui respecte ses clients et d'une entreprise qui, par ailleurs, recherche dans son activité à avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société en général, Eh bien, je pense que ces entreprises-là ont véritablement un avenir et que demain, la majorité des consommateurs se tourneront vers elles.
1: Vous iriez jusqu'à dire que la France, en raison de toutes les caractéristiques qu'on a évoquées, peut être le laboratoire de nouveaux types d'entreprises qui ne fleuriront pas nécessairement dans des économies plus libérales ou traditionnellement libérales comme les états unis Je pense qu'on est dans un système de poupées russes. Je crois que l'Europe peut être le
0: laboratoire du monde et que la chance du capitalisme européen face au capitalisme chinois ou au capitalisme américain, c'est précisément de promouvoir un capitalisme plus durable, au fond. Je pense qu'au sein de l'Europe, la France peut être un laboratoire parce que le niveau de conscience est peut-être aujourd'hui à un niveau de maturité plus élevé qu'ailleurs et j'ai la faiblesse de croire, pardonnez-moi de le souligner, qu'au sein de l'économie française, la Maïf est clairement un laboratoire et clairement
1: précurseur en la matière. Pascal de Murger, merci. Nous aurons encore un épisode pour parler du rôle et de la place de l'entreprise en France. Et alors là, nous terminerons avec un feu d'artifice puisque nous aborderons la question qui fâche la plupart du temps, c'est l'entreprise et l'État. À la semaine prochaine